0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 1 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o jornalista Gilberto Nascimento, repórter de política, religião e direitos humanos. Autor do livro O Reino, a História de Edir Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal, publicado pela Companhia das Letras, foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2020, e do Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Biblioteca Nacional. Premiado jornalista, é colaborador do UOL, do Intercept Brasil e BBC Brasil, entre outros veículos. Passou por vários dos mais importantes Meios de comunicação do Brasil. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Superchat e os, ou o Super Sticker. São contribuições disponíveis na própria página do YouTube e que são essenciais para o sustento e ampliação de nosso projeto jornalístico. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir: apoie.com.br operamundi.com.br Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui. Bom dia.
1: A... a honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui do 20 Minutos de Entrevista e desse bate-papo aqui com o amigo Breno e com todo mundo que está aí acompanhando.
0: Além de amigo, o Gilberto é santista, portanto é um compatriota, e escapamos é. na degola. Somos um escapamos. dos outros, três times que jamais conheceram o fundo do poço do Campeonato Brasileiro. Somente o Santos, o Flamengo e o São Paulo não beijaram a lona.
1: Realmente, realmente. Dessa vez levamos um susto, um pequeno susto, mas conseguimos nos, nos recuperar. Hoje eu peguei um copo d'água aqui infelizmente não estou com a caneca. Quando eu tomo café, estou com a caneca do Santos, mas na próxima é, lembrarei de, de pegá-la.
0: Gilberto, o que, que mudou na relação das igrejas evangélicas com o Estado a partir do governo Bolsonaro? A gente pode falar que o fundamentalismo religioso, religioso chegou ao comando da República?
1: Olha, foi o... É, é, esse ativismo evangélico conservador, ele, ele vem se fortalecendo, crescendo, ganhando força ao longo, do, ao longo dos últimos anos, né, e atingiu quase que o um, quase o seu ápice, né? O governo Bolsonaro foi o, o, o ponto maior aí de avanço, né? Onde, onde esses grupos religio, religiosos chegaram. É, eles alcançaram, sim, um, uma, uma força muito grande, um poder muito grande dentro de um, de um governo é, é, ao longo dos anos, é, é, mesmo com, a, com uma agenda ultraconservadora, eles, eles meio que se amoldavam né? na, 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 na relação com os governantes, dependendo de com quem estivesse no poder, eles estavam juntos tentando fazer avançar as suas pautas, as suas reivindicações e, 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 e se, se ajustavam ali à realidade da, da, do, do governo de plantão, né? Mas, com o governo Bolsonaro, houve, sim, uma identificação muito maior da, na, na linha de pensamento do, do, do bolsonarismo e também na, na agenda política conservadora desses grupos evangélicos. Então, houve, de fato, uma... uma uma simbiose ali, vai, uma união, uma. uma... É o governo muito mais próximo da, da, das, dessa, dessa pauta, dessas pautas evangélicas conservadoras. De alguma
0: maneira é possível identificar que os, esses grupos fundamentalistas eh, aparelharam determinados espaços do Estado, como o Ministério da Educação, o Ministério.. É, o ministério comandado pela Damaris que eu já nem sei qual é o nome, Ministério dos Direitos Humanos, é, é, é um aparelhamento planejado em alguns dos ministérios.
1: Pouca gente tem dado importância a isso, ou procurado mostrar ou exemplificar, porque é, é, não se tem muito acesso, né? Também aos dados de quem é quem que está lá dentro do Ministério da da Cidadania, que é o Ministério aí da da, da, da Damares, que era outra coisa completamente diferente nos governos anteriores, e, e, e esses ministérios aí do governo Bolsonaro, eles vão na linha oposta, né? Meio que de destruir tudo que havia antes e, e, e tentar impor ali uma, uma, uma outra realidade. Agora, por exemplo, pouca gente sabia, mas a, a segunda da Damares era uma deputada evangélica da Assembleia de Deus, uma ex-deputada lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que logo de cara até, ela, ela acabou saindo, deixando o ministério, justamente porque estava porque tava batendo de frente com a Damares, porque elas estavam disputando espaço, né? É, disputando uma hegemonia, e, e aí é, não havia espaço para as duas figuras, aí a, a representante da Universal lá perdeu o cargo. Mas com absoluta certeza tem lá muita gente dentro nesse ministério, tem muita gente da da Universal do Reino de Deus e de outras igrejas evangélicas uh, ultraconservadoras. E tem muitos outros evangélicos também e muitos outros ministérios que ninguém anda anda se apercebendo. Mas por exemplo um, uh, tem pessoas que foram até acusadas de irregularidades no Ministério da Saúde, na gestão do Ricardo Barros, e que eram ligados a grupos evangélicos e voltaram para esse governo atual com cargos importantes.
0: Há uma relação entre o discurso negacionista do Bolsonaro e a busca de simpatia no fundamentalismo religioso?
1: É, eu acredito que sim, claro, claro. É, não sei te dizer, é, 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 no, na questão do negacionismo, você está falando em relação à pandemia. Não, não, o, o, esses grupos evangélicos, no começo, é, eles procuraram também negar a pandemia, é, minimizar a questão da Covid. O Edir Macedo, por exemplo, chegou a... A gravar vídeos dizendo que era apenas uma gripezinha e tal, tal. e logo depois eles acabaram, ou, ou pelo menos, a, a, assumindo uma posição assim um pouco mais discreta, ou até mudando um pouco de posição sem fazer muito barulho. Edir Macedo chegou, por exemplo, a falar que a COVID, a Covid era apenas uma gripezinha, mas depois foi tomar vacina em Miami. Logo que pôde, as vacinas não tinham chegado aqui ainda ao Brasil, e ele foi se vacinar lá no, 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 em Miami, né? onde, ele, onde ele vive a maior parte do, do tempo. O, o Bolsonaro ele tem essa preocupação de manter esse discurso negacionista, para agradar aquela base dele de extrema-direita, aqueles trumpistas e outros uh, grupos aí radicais de extrema-direita, Agora, os evangélicos mesmos, eu, eu acho que eles procuraram adotar uma certa cautela, porque a, a maioria do, do, do público, dos fiéis dessas igrejas, são pessoas também de origem simples, de origem humilde, que moram nos bairros de periferia, nos grotões aí do Brasil, e muitas dessas pessoas que têm que trabalhar, que se arriscaram aí a... a a, a pegar Covid o tempo todo em ônibus, trens ou metrôs lotados, mas é, é, é esse contingente aí da população que mais perdeu parentes, né? Que mais perdeu pessoas da família e tudo mais. Então, não dava para sustentar um discurso de que, olha, não tem Covid, isso não, 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 não me afeta, sei lá, para alguma, alguma parcela da... da da elite, da classe média alta, que também poderia se tratar rapidamente e facilmente num, num Einstein, num sírio-libanês, essas pessoas se, podem até ser menos afetadas de um jeito ou de outro. Né? É, agora, no, 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 nas periferias e grotões do Brasil, muita gente pobre, muita gente morreu, e muitos fiéis e muitos membros dessas igrejas. Então, não dava para negar a pandemia.
0: Agora, em termos gerais, esse clima que o governo estabelece de combate à ciência tem a ver com os laços que o bolsonarismo busca conquistar e manter com o fundamentalismo religioso, como tentando reequilibrar os pratos da balança, cai a ciência, sobe a religião?
1: Espera aí, como é, como é a pergunta exata, Breno? Desculpa. Assim, o discurso ah.
0: negacionista do Bolsonaro, em termos gerais, o discurso contra a ciência. É uma busca do governo Bolsonaro em manter e conquistar apoio do fundamentalismo religioso com base na mudança da, da balança, ou seja, cai o peso da ciência, sobe o peso da religião para poder abrigar esse sentimento religioso Representado pelos grupos mais fundamentalistas? Uma coisa eu... meio pré-Copérnico, pré-Galileu, em que você estabelece <risos> um outro peso para a religião na cultura do país para tentar atrair mais e mais apoio do fundamentalismo religioso?
1: Eu acho que isso existe, sim, mas são alguns, alguns líderes assim, mais uh, específicos, num, num, eu não generalizaria, eu acho que tem alguns expoentes aí, algumas lideranças evangélicas e até católicas também, hoje, sabe, não são só os evangélicos, conservadores que estão afinados com o bolsonarismo. Você tem, por exemplo, na Igreja Católica, o, o padre Paulo Ricardo, que é uma figura extremamente conservadora, é um padre que já posou junto, é, é discípulo do Olavo de Carvalho, já posou em fotografia segurando armas, é, tem padres aí fazendo curso de tiro, padre ultraconservador, é, treinando tiro, aparecendo com os bolsonaristas, ao lado. Eu acho que existem alguns, mas não, não, eu não, não dá para generalizar. Eu acho que há algumas lideranças religiosas bastante afinadas com esse discurso do Bolsonaro, mas eu vejo essa, essas igrejas neopentecostais aí, principalmente, eles têm um discurso conservador, mas. Eles, eles se ajustam um pouco sempre assim à realidade, para onde a coisa está caminhando, para onde a coisa está andando, a gente vai. Eles não são muito, muito firmes ali nos seus propósitos o tempo inteiro, não. Eu repito, por exemplo, o governo Bolsonaro é o mais próximo que se chegou até hoje aqui, é, né, pelo menos no, no, no período mais recente, do que eles propõem, do, do que eles propõem, do que eles querem. Mas, né? Outra coisa que eu digo sempre: amanhã, se o, o Bolsonaro vem em queda, se o Bolsonaro começar a cair mesmo e se desmantelar de vez, eles embarcam na, na próxima onda que estiver vindo aí, sabe? Pode ser que a gente perguntar isso: esses grupos evangélicos,
0: eles têm um projeto de poder ou eles se transformam a cada governo para obter benefícios para suas igrejas?
1: eles se transformam em busca do poder para se dar bem e se ajustar com o governo que for. Até, até hoje foi assim. O, o Bolsonaro é o mais próximo do que eles gostariam, do que eles queriam, do que eles desejavam, mas só para lembrar, o, o candidato do Edir Macedo, por exemplo, até a, a, as vésperas do primeiro turno, era o Geraldo Alckmin ele poderia gostar mais do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito mais conservador, igual a mim, igual a nossa igreja, igual a tudo que a gente propõe. Agora, quem tinha mais chance de ganhar a eleição, na visão dele, no primeiro momento, seria o Alckmin. Ele apostava como muita gente até aquele momento também, apostava na repetição da polarização, PT e PSDB, que eram quem vinham disputando a hegemonia política aí nos últimos anos. Então, ele, ele ficou ao lado, como fica sempre, ao lado de quem tem mais chance de ganhar. Agora, se for perder, se tiver, se tiver chance de perder, ou ele vê que tá, a candidatura está desminguindo, ele muda como mudou. Aí ele, ele abandonou o Alckmin, como vários outros setores conservadores também abandonaram, e pularam na barca do Bolsonaro. E aí foi uma coisa intensa, radical, o Edir Macedo cujo Bolsonaro não era o seu candidato e passou a, a, a colocar a TV Record à disposição, nossa, é, é, muita gente nem lembra que ele era Alckmin até pouco antes, por causa até dessa intensidade com a qual se engajou na campanha, mas é um exemplo, é um exemplo de como, de como se amolda. E outra, Breno, a gente vai lembrar, só olhar um pouco lá para trás, o PT e o Lula eram demonizados, de Macedo sede a Igreja Universal, os exemplares lá do, do jornal da Igreja Universal, a Folha Universal, chamavam Lula de, de demônios, Satanás e etc. É, quando o Lula vence as eleições em 2002, eles embarcam no governo Lula imediatamente. E, e embarcam de maneira intensa também, que pouca gente lembra, mas o José Alencar entra como vice do Lula já pelo, pelo, na primeira eleição pelo PL, que não era o partido... A Universal não era dona do partido, mas era o partido que abrigava os membros da Igreja Universal. Os deputados e pastores estavam lá, era uma aliança. Na segunda eleição do Lula, o José Alencar já concorre pelo, é, pelo PRB, que virou Republicanos hoje, que é o partido da Igreja, a Igreja que controla, que administra, o bispo Marcos Pereira, que foi vice-presidente da Câmara, é, é o líder máximo lá do partido, é, é, o, é o braço político da Igreja Universal, e o Edir Macedo sempre coloca uma pessoa ali para tomar conta, é o bispo Marcos Pereira. Então, ele sempre se amoldam, assim, viu? E eu não tenho dúvida nenhuma que se Bolsonaro se a candidatura dele evaporar, eles embarcarão Quer dizer, caso eles eventualmente isso. surgir. Hã? Esses grupos
0: evangélicos mais fundamentalistas, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, eles não teriam, então, um projeto próprio de poder. Eles não são o talibã brasileiro. Eles não têm um projeto de um Estado teocrático
1: cristão. Eu não sei se... Acho que não... Se, se conseguirem transformar o, o Brasil num país teocrático aí eles vão adorar eu acho que não não acharia o ruim mas não, não, não dá para dizer que tem esse projeto se puder chegar lá maravilha acho que batalharão para isso mas mas por enquanto é uma é uma relação até ali mais pragmática de, de, de de, de aliança em torno de, de interesses, de objetivos específicos. Na, na eleição de 2018, quando é, há esse apoio declarado, dado a, a, ao Bolsonaro, como foi dado também a outros governos anteriores, de, 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 de matizes distintos também, né? de visão de... de, de de coloração ideológica distinta, eles geralmente têm uma pauta. A pauta deles era, era anistia, as dívidas das igrejas. Por exemplo, as igrejas já são isentas de impostos, né? Até uma coisa que às vezes não é muito explicado quando sai na imprensa. É, a igreja, as igrejas já são isentas de impostos, mas várias igrejas estavam com dívidas milionárias aplicadas pela Receita Federal porque muitas faziam operações questionáveis, discutíveis, simulavam pagamentos a líderes religiosos para, na verdade, fazer operações e transações financeiras que seriam consideradas irregulares, e a Receita Federal passou a aplicar multas a essas igrejas. Então, eu não vou lembrar todos os valores assim de cabeça, porque número eu não consigo guardar tão facilmente. Mas, por exemplo, só a... a a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, que é cunhado de Edir Macedo, ele, ele, ela tinha uma dívida de quase 170 milhões, ou quase 200 milhões, e várias outras igrejas com dívidas, assim, nessa faixa. É... Então, uma das principais reivindicações era a anistia essas dívidas. E o Bolsonaro disse, não, vou anistiar, vou, vou atender parece que conseguiram atender em parte, mas já, já, já amenizaram lá o, o problema. Outras coisas era, era redistribuição de verbas publicitárias, pra, em vez de dar grandes fatias para a TV Globo, a, a TV Record passou a ser beneficiada com verbas mais poupudas, e várias outras também, é, emissoras de TV, de rádio ligadas a grupos religiosos, católicos também, né? Então, então tinha muitas, eram coisas básicas, coisas de dia a dia. Não era uma discussão uh, filosófica, ideológica, né? Alô? Você
0: acha alô, alô, alô. lógica? Você acha que a lógica desses grupos fundamentalistas é mais de empresa do que de partida?
1: De partida? De partido. Mais
0: empresas do que de partida? É uma lógica mais de benefícios para si próprios do que propriamente um projeto de direção da sociedade.
1: É, o, o, o Edir Macedo escreveu um livro em 2007 chamado Plano de Poder. Quando eu fui escrever meu livro, O Reino, eu li bastante o livro, eu, eu não conseguia, não conseguia ver muito ali é, fundamentação política, ideológica. É, é, a grosso modo, é, era uma... Olha, o importante é nós participarmos da vida política, ter força e ter poder. E influência. Na sociedade e na vida política. E essa influência, essa questão de ter influência ou ter poder, é para obter benefícios. No, 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 no meu livro também, quando eu conto a própria história dele, e na medida que ele vai crescendo cada vez mais, é, abrindo templos e, e ganhando espaço na mídia, ampliando os espaços dele primeiro no rádio, depois na televisão, depois mais adquirindo mais emissoras, emissoras de TV, e com o tempo também adquirindo empresas, né? E é bom lembrar né, que o Edir Macedo, como relato lá no livro, é o único brasileiro uh, dono de, que tem sobre os seus domínios né, uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político e incluindo emissoras de rádio e TV, quase 100 empresas. E, ao longo dos anos, ele, ele primeiro é, é, fortalece uma relação com o governo Collor, justamente para facilitar ali, para que o Collor também facilite a, a obtenção da concessão da TV, porque ele, ele comprou a Rede Record em 1989, mas ele precisava depois também obter a concessão, passar a emissora para o seu nome. Então, a relação com o, governo, com o governo Collor é basicamente ali no sentido de ajudar a viabilizar a compra da Record e depois a concessão, com o governo Itamar Franco a mesma coisa, com o governo Fernando Henrique mais ou menos também, e é isso, é uma relação do eu apoio, e recebe em troca. Ou né? é dando que se recebe, é isso.
0: Gilberto, o que, que explica o crescimento impressionante dos grupos neopentecostais, em particular da Igreja Universal, mas não só nos últimos 30 ou 40 anos?
1: O que explica... Olha, é uma pergunta difícil, né? São vários e <risos> vários fatores aí que tem que levar, a gente, que temos que levar em conta. É, eu acho que aí ninguém pode negar um discurso de, de, de lideranças como como Edir Macedo, como Silas Malafaia, ele encontra eco em, em, uma, em uma grande parcela do, do público, né? Evangélico, principalmente. Mas eu, é, o discurso da teologia da prosperidade é que atrai né, e ganha muita força, principalmente entre setores menos privilegiados da população. As pessoas que não, 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 não têm lá muito... A, 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 ou que estão em situação de miséria extrema, de dificuldades, de problemas pessoais, de, de, de econômicos, familiares, amorosos... As, muita gente, eh, em situação de desespero, não tem a quem recorrer e, e, e bota tudo ali na esperança de que, crendo em Deus, rezando, orando, indo em busca, indo busca ali da salvação, vai, vai obter a, a solução dos seus problemas. E a teologia da prosperidade é basicamente isso, né ela oferece... O reino do céu aqui na Terra é uma doutrina baseada na ideia de que a riqueza é uma, é uma bênção de Deus, que Deus deseja e quer ver as pessoas ricas e prósperas, e, então elas vão melhorar a situação econômica, da saúde, é, da vida familiar, amorosa, etc, etc, que basta que você doe a Deus, que você doar a Deus por tabela a igreja e ao pastor também, né? Em muitas igrejas essa doação vai para para pastor. Mas quanto mais você doar, mais você vai receber. Então, basicamente é isso. E muita gente, de fato, né, como alguns outros autores aí também vem vem falando sobre isso, no meu livro eu falo um pouco também. De fato, muitas dessas igrejas neopentecostais, como a, a Universal, ela funciona, às vezes, ali como um pronto-socorro espiritual. Né? As pessoas de classe média, se tem algum problema, vai no analista, no psicanalista, e, e discute seus problemas ali, até encontro, ver caminhos ou soluções. Muitas dessas pessoas em situação de desespero vão nessas né, igrejas de muitas funcionava, ficavam abertas ali 24 horas por dia, e, de fato, o pastor ouve essas pessoas, ele dá um alento, ele ajuda, a, a igreja acaba ajudando a melhorar a autoestima das pessoas, isso, isso faz até também com que elas é, melhorem, é, até o seu astral, a sua condição, passem a, a ter um desempenho melhor no, no trabalho, no emprego, abandonam o álcool, abandonam drogas, e a vida melhora. E aí, depois, essas igrejas, ou algumas dessas igrejas, cobram muito caro por isso, né? Às vezes, quem mudou foi a própria pessoa, que passou também a acreditar em si, tem mais autoconfiança, ser mais disciplinada no trabalho, e a vida melhora. Então tudo aquilo é atribuído a Deus, à igreja, ao pastor, ao bispo, e, e dentro da ideia do que quanto mais você der, mais você vai melhorar, mais vai obter a riqueza desejada por Deus, então muitas dessas pessoas, acasos, casos, né, como relato no livro, de pessoas que doaram a própria casa, todos os seus móveis, é, que, pagava, que davam para a igreja O único dinheiro que tinha para pagar passagem de ônibus Para voltar para casa De muitos que davam os próprios carros Tinha um pastor da, da Igreja Universal Que fazia lá o congresso para o sucesso Ele saiu da Universal e montou recentemente a sua igreja Que por acaso se chamava Hospital da Alma Era o bispo Formigoni Ele a igreja dizia que se chamava que, chama hospital da alma Hospital da Alma, Hospital da Alma, lá em Belo Horizonte. E ele dizia que se você desse o seu carro ali e fosse embora a pé, depois você ia ganhar uma Lamborghini.
0: Quantos carros ele conseguiu com esse discurso?
1: Ai, ai, eu não, eu não tive acesso mas, às mas contas. Funcionou <risos> esse discurso? Ô, ô Breno, se a gente procurar na empresa vai ver muitos e muitos casos de pessoas que, que, que doaram casas e carros, e depois se arrependeram. A gente fica sabendo quando a pessoa se arrepende, que aí ela entra na justiça, tentando resgatar. Eu vi recentemente agora, a Igreja Universal está sendo a, a julgada, né? Está em andamento o processo lá do caso em Angola, que eu fiz Maravilha. várias reportagens também sobre o tema. A, a Universal perdeu o controle da igreja lá em Angola, perdeu até a, a, a TV Record também, que foi tirada do ar pelo governo angolano, líderes da igreja estão sendo acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa e nos primeiros dias de julgamento foram relatados vários casos de fiéis que doaram carros e apartamentos e depois se arrependeram e aí estavam questionando a, o fato lá na justiça.
0: Gilberto, deixa eu ler aqui uma per pergunta dos nossos espectadores. Antes, pessoal, é, deixa eu aqui fazer o, 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 o marketing. Não deixem de comprar o livro do Gilberto Nascimento, publicado pela Companhia das Letras no ano passado, o livro O Reino, a História de Dias Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. Se vocês querem conhecer... Aquela que, junto com a Assembleia de Deus, é a principal igreja, o principal grupo pentecostal. esse livro é obrigatório. É um trabalho jornalístico de primeira linha. Vocês podem adquirir no site da editora, em quaisquer sites que vendam livros, nas livrarias físicas. E é um livro muito importante para quem quiser conhecer aquele que é um dos principais temas... Contemporâneos no Brasil. Eu vou ler aqui algumas, alguma, uma pergunta dos nossos duas perguntas dos nossos espectadores. E lembrando, nós não somos, viu, Gilberto, uma igreja evangélica do Opera Mundi, mas a gente Sim. também vive do dízimo. Vive do dízimo. Então, pessoal, agora é a hora do dízimo. Super chat, super sticker, assinatura solidária no site do Opera Mundi inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, ou ainda a contribuição por Pix. Nós nos sustentamos e ampliamos nosso projeto jornalístico a partir do dízimo dos nossos espectadores. Então, eu quero fazer aqui um apelo. Eu não sou pastor, não tenho esse dom, mas eu queria pedir a vocês que contribuam com o dízimo. Eu não vou aqui inventar uma teologia da prosperidade a esse respeito. Não posso prometer nada a quem contribuir, salvo continuar tentando fornecer o melhor jornalismo possível. Já é alguma coisa nesse Brasil atual. Contribua. Sobre...
1: Mas aqui eu posso garantir que quem doar, quanto mais doar, mais vai receber informação de qualidade e jornalismo de bom nível. E, e acesso também a debates, a discussões, a troca de
0: ideias. É isso aí, isso é importante.
1: E, e até porque também hoje as pessoas acham a tendência é de ter tudo de graça na internet. Ninguém mais paga por informação. Então como é? Como o jornalismo de boa qualidade vai sobreviver? É uma. Essa é outra discussão. É verdade. Deixa eu te uma, uma
0: uma pergunta. A Isa Castro ela pergunta, Gil. É, bom dia, Breno. Para cada grupo de evangélicos, há um comportamento
1: político diferente? Sim. É, a gente estava falando aqui do comportamento político dos evangélicos, mas você até frisou é, bem nas suas perguntas que estava se falando principalmente dos grupos é, neopentecostais, né? É, há, há muita diferença entre os evangélicos. A gente não pode. Muita, muita gente peca por generalizar quando fala em evangélico, achando que é todo mundo igual e tudo uma coisa só. E não. Existem muitas e muitas diferenças entre as mais, os mais variados ramos evangélicos é, é, os mais variados ramos evangélicos. Entre a, as, a, as igrejas protestantes tradicionais, as igrejas derivadas diretamente da reforma, luterana, metodista, presbiteriana, é... são igrejas que têm um perfil bastante diferente, não são igrejas até com, com milhões de adeptos, de, de, de seguidores, entre o, as quatro maiores igrejas evangélicas do Brasil, a, as protestantes tradicionais estão estão um pouco distantes. A maior de todas é a Assembleia de Deus, que tem, baseado no censo, né? no último censo, é, que tem 12,3 milhões, depois vem a Igreja Batista, que aí é uma das protestantes tradicionais, que tem 3,7 milhões de fiéis, em terceira, a Congregação Cristã do Brasil, que tem 2,2 milhões, e em quarto, a Universal com 1,8 milhão, isso é com base no censo de 2010. E a Universal fala que tem 7 milhões no Brasil, 9 milhões no mundo, mas o número que a gente pode é, confiar é o um número oficial do, do IBGE. E, então, mais voltando, é, entre as quatro maiores, só tem a Igreja Batista, que hoje também está subdividida também em vários e vários grupos, e tem alguns grupos que se alinharam, de certa maneira, a, ao neopentecostalismo também. Tem vários ramos, até de igreja presbiteriana também, que acabam. O André Mendonça, né, que está sendo sabatinado hoje lá no. no e pode virar o um novo ministro aí do STF. Ele é da igreja presbiteriana, mas de um ramo aí pequeno chamado Igreja Presbiteriana Esperança. Porque muita gente está fazendo isso também. A igreja do Malafaia é, um, é um ramo pequeno lá que ele criou. Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Não é Assembleia de Deus tradicional. É uma outra igreja que ele criou e que é neopentecostal. Mas voltando lá ao que eu estava falando. Então temos o... As igrejas protestantes tradicionais Luterana, metodista, presbiteriana e tal Entre as quais existem muitos é, grupos conservadores também Como eu falei, o André Mendonça é presbiteriano O outro, o ministro da saúde O ministro da educação bolsonarista O Milton, é Milton Ribeiro, né? Também é presbiteriano é, Veio do, do Mackenzie mas entre esses segmentos tem muito bispo progressista, muito bispo progressista de esquerda também, presbiterianos, luteranos, metodistas, conheço vários. E, e muitas dessas igrejas ou representantes dessas igrejas são politicamente mais progressistas, apoiam Lula, pode ser que também. Né? Agora, pode ser que nesse segmento se divida a, a uma, a maioria talvez até seja mais conservadora, mas há muitos e muitos progressistas. Depois temos os, os pentecostais tradicionais, que chegaram aqui no Brasil em 1910, e os, as duas principais são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil é mais conservadora nas vestimentas, né? é uma daquelas igrejas... Na, que as mulheres usam ainda cabelo comprido, saia comprida, mas ela também vem se abrindo um pouco mais a, ao longo dos anos. Na Assembleia de Deus é conservadora, ela tem os dois ramos lá que se chama Madureira e Belém, é, tem um grupo que é mais conservador, que em geral se alia mais ao... ao Hoje está com Bolsonaro, se aliava ao PSDB e um outro grupo que, por exemplo, apoiou Lula e, 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 e Dilma durante os governos do PT. Então a Assembleia de Deus é, é mais conservadora, mas tem, muita, tem gente de esquerda, eu conheço o bispo de esquerda na Assembleia de Deus. Aliás, eu quis fazer uma matéria com ele, aí ele falou que não é melhor não, porque aí o mundo cai em cima dele ele não pode fazer mais nada. Mas a Benedita é da Assembleia de Deus, a Marina Silva, a deputada Benedita é da Assembleia de Deus, a Marina Silva é da Assembleia de Deus, e depois aí a gente chega nesse, nos grupos neopentecostais que são os mais barulhentos, os mais aguerridos, os mais fechados hoje totalmente assim como o bolsonarismo. São aqueles que fazem mais barulho nas redes sociais, é, no apoio político, são os mais ávidos pela colheita, pela coleta da, da, da oferta, do dízimo. São, são os que vão mais para a briga de maneira mais intensa, quando precisa. Edmacedo, Silas Malafaia, Magno Malta e outros aí. Tem a Igreja Sara Nossa Terra, tem a Renascer, do esteve Hernandes, que foi pego com dinheiro. Barrado lá na entrada com muitos dólares, lá nos Estados Unidos. Não sei se eu me estendi muito, mas. Não, não, não,
0: é uma radiografia muito preciosa para entender as diferenças. A pergunta da nossa espectadora foi precisa. E tua radiografia permite a gente enxergar essa diferenciação para que não caiamos no, no erro jornalístico ou político de tratar tudo como um bloco só eu uhum. fazer uma outra, uma outra pergunta de um espectador, também jornalista, colega nosso, amigo, Leonardo Furman. Gilberto, o que a possível presença do André Mendonça no STF poderia influenciar nos planos de poder dos evangélicos?
1: Olha, acho que tendo um, um, um ministro terrivelmente evangélico lá, né, como o próprio Bolsonaro já havia anunciado na campanha que iria nomear, é, isso atende ou facilita a obtenção de, de interesses desses grupos evangélicos e, e, e do atendimento, né, é, das pautas propostas por esses, por esses grupos. Ele já vem atuando muito também, o Breno, na nas assembleias estaduais, nas câmara, câmaras municipais, são muitos projetos que, esses, que parlamentares desses grupos apresentam em câmaras municipais, assembleias, no sentido de, 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 de aprovar ideias ou desejos deles em relação à questão do aborto, a temática LGBT Então eles tentam Por exemplo, sempre vem tentando é, Impedir, neutralizar ou, ou, ou acabar Com direitos conquistados Pela comunidade LGBT pelos direitos de, 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 de movimento De grupos de mulheres, de movimentos Feministas Então se a sociedade brasileira avançou Muito, muito nos últimos anos na, Nessas pautas esses grupos conservadores se opõem a muitas dessas medidas e vêm lutando para que, que mudem, para que se transforme para que volte ao que era. E lá no STF, muitos desses temas, dessas pautas, estarão sempre em discussão. E como o Bolsonaro já disse, ele já tem hoje, acho que o 10% lá do STF, não é? Ele se referiu a, a isso com a a atuação do, do Nunes... É, é até difícil guardar o nome dessas pessoas do... Como chama o ministro lá do STF, que foi... Nunes Marques. Nunes Marques, é, desculpa. Então, você já amplia, né? Se, de repente, eles conseguem aprovar aquela lei de mudar a, a, o tempo de aposentadoria, o Bolsonaro pode conseguir nomear mais dois e, daqui a pouco, você já tem um número significativo de pessoas lá fazendo diferença na hora de analisar ou de julgar determinados temas, e aí eles vão ganhando mais força, como, como ganharam né, ao longo do tempo e vêm ganhar é, Gilberto, Gilberto, essa pauta
0: mais conservadora nessa área de direitos humanos e civis, descriminalização do aborto, casamento homoafetivo, direitos das mulheres... Esse pensamento conservador é comum a todos os grupos evangélicos nessas pautas?
1: Não, 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 não. Como, por exemplo, lá, voltando àquela explicaçãozinha lá que eu tinha dito, é, igrejas luteranas, é, igrejas é, protestantes tradicionais têm muitas posições avançadas em relação a esses temas. Tem, é, eles, eles nomeiam, por exemplo, pastoras, bispas também, é, eles têm muitas posições mais avançadas, às vezes, por exemplo, até em relação à Igreja Católica, daí tem mais aberturas em relação a, a muitos temas. Agora, entre os próprios neopentecostais, há diferenças também. O Edir Macedo tem posições conservadoras em relação à mulher, por exemplo, ele acha que a mulher tem que... É, ficar em casa e cuidar do marido. Ele, é com, ele já se posicionou, e deu entrevistas de várias vezes, eu, eu mostro isso no livro também, é, defendendo essa ideia, que a mulher tem que ficar em casa, ele é contra a mulher estudar, trabalhar. Agora, por outro lado, e, pou, e talvez muita gente não se dê conta disso, o Edir Macedo defende o aborto, ele é favorável ao aborto. O argumento dele é que se tiver pessoas que forem é, viver para passar fome, miséria e dificuldade, é melhor que os pais façam um aborto. É verdade, então, isso que é uma seguidores, coisa... Os seguidores,
0: da Igreja Universal, os seguidores da Igreja Universal, eu me recordo bem disso, na Conferência Nacional de Saúde de 2006, para surpresa do, das pessoas de esquerda que estavam na conferência, os seguidores da Universal defenderam a descriminalização do aborto.
1: Então, o Edir Macedo, para muita gente, isso é surpresa, ele defende o aborto, sempre defendeu. Agora, quando isso se mistura à pauta do, do, do ativismo, no, do, desse ativismo evangélico aí conservador, ele não fala nisso. Ele, aliás, ele não tem tocado muito, porque ele pode receber críticas, como já recebeu, né, de vários outros aliados. Vários outros grupos evangélicos conservadores criticam o Macedo por conta dessa, dessa posição. Então ele não toca muito no assunto, mas ele já defendeu bastante lá, lá no passado. Então há bastante diferenças entre, entre os grupos evangélicos. O Lula se reuniu, acabou de se reunir, acho que sábado, se não me engano, né? com evangélicos que apoiam a, a sua candidatura, e tem muitos evangélicos que apoiam a candidatura do Lula, aliás, segundo a última pesquisa, uma das últimas pesquisas Datafolha. aí do Datafolha, até se diz hoje que há um empate entre entre é, a, a votação dos evangélicos na próxima eleição, é, a coisa até se divide. É que esse grupo fundamentalista, como você chama, ele é muito mais barulhento, ele é muito mais atuante. É uma banda de e música. Do, é, do
0: conservadorismo religioso, claro.
1: É, agora, agora, o Lula tem muito apoio, mas não tem apoio desse grupo hoje, não. Eu acho que em várias e várias outras igrejas, você vai ter gente de esquerda, de direita, de centro, de centro-esquerda, mas na Universal não tem, não. Não dá para dizer, na Universal tem gente de esquerda. Tem... Lá, como o Lula falou, não é para ninguém é, ou pode, ou deve tratar evangélico, ou seja qual grupo religioso for, como gado. Isso, óbvio, que é uma coisa condenável, absurda, não correta, etc, etc, etc. Mas na Universal não tem espaço para bispo falar, olha, eu sou mais de centro-esquerdo, de centro-direita. A, esse... é?
0: um... A Igreja Universal funciona por
1: um centralismo político-ideológico muito Sim. Sim, sim. aí lá... Tá, tudo bem, se algum de nós quiser ir, ir lá assistir o culto e, e dar o dízimo, eles não vão recusar, com certeza. Mas para você atuar lá dentro, ser um membro da igreja, um seguidor, um fiel, um, obreiro, um pastor, você tem que seguir a cartilha. Não, não tem espaço na igreja também do, do Silas Malafaia para dizer, olha, sou de centro-direita, de centro-esquerda, não interessa. É Eu... são
0: proprietários, né?
1: É isso, é isso. É um centrão religioso. Vai. Deixa eu é fazer uma outra pergunta, Gilberto. Por que,
0: que o poder de atração dos grupos neopentecostais cresceu em relação ao poder de atração do catolicismo no Brasil? Porque o Brasil era ainda é tido como o maior país católico do mundo, mas... A previsão é de que o, os evangélicos superem os católicos da população brasileira até 2030. O que aconteceu para ver essa, digamos, mudança do cenário religioso no país?
1: Olha, essa é uma, uma questão bastante interessante e eu tenho também uma vivência né, de um outro lado eu sou da Zona Leste de São Paulo, acompanhei muito o que é a Zona Leste
0: não é corintiano, é um dos poucos.
1: <risos> santista, e tem muitos Santista na Zona Leste também, eu Pô, tenho muito tá mais muito. corintiano, de fato. Mas ó, Breno, só para você ter uma ideia, em 1970 é, os católicos no Brasil eram 91,8%. E segundo os dados, os números do IBGE, né? os evangélicos eram 5,2 né? Já nos anos 80, é... aí, já nos anos 80 os católicos eram 89,9 e os evangélicos 6,6 Aí em 2010 isso já vai diminuindo, né? 64 católicos, 22 evangélicos. A previsão é que já no próximo ano, segundo a estimativa do próprio IBGE, pela primeira vez os católicos deixarão de, de, de representar 50% no Brasil, já passarão a ser menos de, de 50%. E em 10 anos, aí os evangélicos serão maioria no, no Brasil. E quando eu falei dessa coisa dos movimentos sociais da Zona Leste, eu fui sábado numa homenagem lá em Itaquera ao bispo Dom Angélico Sandalo Bernardino. Foi lançado um documentário uhum. é, mostrando a atuação do, desse importante bispo católico, líder progressista, que era bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes. E eu vi de perto, escrevi também como jornalista, eu... eu no começo da profissão, aqui na, na Zona Leste, eu, eu atuei com um grupo de, de, de colegas, então estudantes de jornalismo, nós fizemos um jornal aqui na Zona Leste chamado Grita Povo, e que falava dos movimentos sociais, dos movimentos de, de luta por moradia, por educação, por transporte, é, e era uma coisa muito intensa e muito forte, e muita guerrida. Tudo isso foi antes até do surgimento do PT, da CUT. Então, teve é, movimentos pela anistia. Coisa, e Dom Angélico era uma dessas pessoas que estava à frente de tudo isso. Né? Nós participávamos de um centro de comunicação e educação popular chamado SENIC, e é quem dava suporte para fazer esse jornal.
0: A direita, e, e a costumava, igreja. Chamar, a direita costumava chamar... Dom Angélico de Dom Angélico Vândalo Bernardino, lembra?
1: Pois é Mas olha, na igreja de Dom Angélico Vândalo Bernardino, lá em São Miguel Paulista, você fazia Assembleias e a igreja era aberta para isso para assembleias de luta por, por Moradia com 10 mil pessoas Sabe? Então, é, é impressionante A força dos movimentos populares Surgidos e que Cresceram com muita força na Zona Leste Na Zona Sul de São Paulo também, depois em Osasco, e não foi à toa que o Vaticano, com, grupo, com apoio de grupos católicos conservadores, dividiu a arquidiocese de São Paulo para enfraquecer o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes e tirou da, da arquidiocese de São Paulo justamente essas áreas onde os movimentos sociais mais alinhados à esquerda eram muito fortes e foram justamente as dioceses de Santo Amaro, de, 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 de São Miguel Paulista, aliás, de Santo Amaro, de Osasco, eh, e de Campo Limpo também, que era justamente para enfraquecer o poder de Dom Paulo, de Dom Paulo Evaristo Armes. Então, a, 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 isso era uma forma também de, pra, de conter a, a, o avanço da teologia da libertação, né? A, a, os padres e, e bispos mais alinhados à teologia da libertação estavam justamente aqui nas regiões periféricas operárias de São Paulo e espalhadas pelos grotões do país, aí, né? em São Félix do Araguaia, onde tinha Dom Pedro Casaldária, é, Goiás Velho, onde tinha Dom Tomás Balduino, na periferia, na, 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 na Baixada Fluminense, Onde tinha Dom Valdir Calheiros e Dom Mauro Morelli. Não foi à toa também esse, esse desmonte, né? Daqui a pouco a gente está tá entrando em um outro assunto. Né? Mas, mas você a, acha... a, 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 o Vaticano.
0: Você Hã? acha que esse ataque à teologia da libertação é uma das causas da perda de atração do catolicismo não. frente aos grupos neopentecostais?
1: Eu vou chegar lá e é que eu estou me estendendo Ainda. muito, mas eu, eu para mim, não tenho dúvida de que foi isso. E houve uma estratégia do Vaticano também, que tinha um objetivo duplo. Né? É, é, por exemplo, os, o movimento carismático do padre Marcelo, dos padres cantores, etc., é, que deu origem aí à Canção Nova, TV Século XX, é, esses grupos católicos que são é, bastante conservadores, eles não surgiram do nada também. Foi um plano também do Vaticano, de fortalecer esses grupos católicos conservadores com dois objetivos. É, é, enfraquecer a teologia da libertação. A ideia era que os padres tinham que rezar e parar de fazer política. Sair da, dos movimentos sociais, da periferia e tal. Então os padres tinham que voltar para o, para o púlpito. Então era para enfraquecer a teologia da libertação e conter o avanço dos evangélicos. E, sem parte, a Igreja Católica até conseguiu. Padre Marcelo, por exemplo, passou a reunir multidões, etc. E é uma coisa política, né? questão social. Você não, não, não afasta essa, essa, esse tema, essa discussão. E o que, que acabou acontecendo? Vai, eu vou chegar lá, finalmente. Esse espaço na periferia, onde os movimentos sociais eram muito fortes e tinham um apoio muito grande da Igreja Católica, esse espaço foi ocupado pelos evangélicos. Quem faz mobilização social hoje nas periferias aqui em São Paulo, e é não, não só aqui, não, mas pelo Brasil, são os evangélicos. Quem está reunindo o povo, ou chamando o povo para conversar, para se organizar, para ter essa, essa a atuação comunitária ali dentro das igrejas, são os evangélicos. Os evangélicos ocuparam esse espaço vazio. É, é uma é uma discussão longa, né? Mas o próprio partidos de esquerda se institucionalizaram. Muitas lideranças... que, de alguma maneira, a
0: luta social foi substituída pela teologia da prosperidade.
1: Sim, sim, sim. Então, o projeto tenho...
0: coletivo da luta social foi substituído pelo projeto individual da teologia da prosperidade, representada por esses grupos.
1: Sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu já fiz algumas reportagens, eu fiz uma reportagem para o Intercept, mostrando isso, que foi um, um trabalho feito pelo Fábio Pir, que é um teólogo protestante, professor lá da Universidade do, do Norte Fluminense, e, e um exemplo concreto, Breno, tem um, um assentamento, é, é claro que isso é um microcosmo ali, mas dá a ideia, porque ninguém fez uma uma pesquisa assim mais ampla para ter a absoluta certeza. Tem um assentamento lá em Campo de, de Goitacazes, que é no, 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 no interior fluminense, né? e, e, e é o, o maior assentamento de terra lá, e o quarto maior do Brasil. O teólogo Fábio Pir fez uma pesquisa eu, eu posso errar no um número exato, que eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas era algo do tipo... Há 20 anos, há 21 anos, você tinha lá 86% de, de católicos e, e 12% de evangélicos. Hoje tem 79% de evangélicos e 15% de católicos. E é um assentamento feito, liderado pela comissão Pastoral da terra e pelo MST e as lideranças que eu entrevistei do, da comissão Pastoral da terra e do próprio MST eles dizem que nos assentamentos lá do interior do Rio de Janeiro os evangélicos hoje são maioria e também em todo o Brasil tudo bem ninguém foi medir ainda não temos ninguém fez uma pesquisa mas isso é uma outra realidade. E lá, na, 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 nesse, nesse, nesse campo, né, nesse assentamento, que é uma área gigante, é, da, da, da não sei quantos maracanãs, é uma área imensa. Tenho até quantos maracanãs, está na própria reportagem que eu fiz. Eu só não estou lembrando o número, o número agora. É, existem 12 templos religiosos lá dentro e apenas uma pequena capela uhum. da Igreja Católica. De alguma então, maneira,
0: o neopentecostalismo é a religião do neoliberalismo?
1: Também, porque é, é, é muito forte no discurso dessas igrejas a questão do empreendedorismo também. De fato, eles estimulam a pessoa... a e, e, e as pessoas vão em busca também o, 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 o <risos> Altman da, da prosperidade, sim, elas estão querendo melhorar de vida, ganhar bem, se dar bem, ter um ótimo salário, resolver todos os seus problemas financeiros. A igreja cena com isso. Basta você doar a Deus, que você vai, vai ganhar, vai receber e sua vida vai se transformar.
0: Que beleza. Pessoal, por falar em doando, a vida vai melhorar. Volto a pedir aqui o dízimo para a Igreja Universal do Ópera Mundi. É uma igreja... Olha só, nós temos muitas vantagens. Não tem, não tem reza, não precisa fazer cerimônia. A gente oferece um produto que é um jornalismo de qualidade, mas vocês têm que contribuir com o dízimo, porque, acreditem, jornalismo é uma atividade caríssima das atividades culturais é a mais cara que existe. Porque é um conjunto de movimentos até a gente chegar numa tela em que está aqui uma entrevista. Então é um trabalho suado, difícil, que envolve muita gente e portanto recursos. Então eu quero pedir a vocês que contribuam com super Chat, com super sticker, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi que façam sua inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, ou ainda que contribuam através do Pix, apoia.operamundi.com.br. Precisamos do dízimo. Pague seu dízimo e nós tentaremos salvá-lo do mau jornalismo que atualmente impera na nossa pátria amada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Gil. É... A expansão dos grupos neopentecostais tem conexões internacionais? Houve, de alguma maneira, um favorecimento, algum tipo de impulsionamento a partir dos Estados Unidos para que esses grupos crescessem, como alguns estudiosos e outros conspiradores sempre afirmaram?
1: Olha, é, eu, eu sou até, eu, quer dizer, sou, sou sincero aí, é, não é um tema que eu cheguei a me aprofundar. Quando eu, eu estava escrevendo o livro O Reino, várias pessoas falaram disso, inclusive em relação à própria Igreja Universal, mas eu não, eu não consegui elementos assim comprobatórios de que, de que houve ou haveria essa relação... Ah, favorecida... A Assembleia de
0: Deus foi fundada por estrangeiros, não
1: né? Sim, sim. Praticamente todas essas igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais que chegaram ao Brasil, vieram através de, de missionários. Em, 19... em 1910, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil... É, elas foram trazidas aqui sim por missionários suecos italianos e e, e o pentecostalismo ele ganhou força surgiu no, no, nos Estados Unidos também então sempre houve sempre houve ou, é, esses comentários essas cita citações essas esses relatos mas não é um tema que eu, no qual eu me aprofundei e poderia falar agora aqui com bastante segurança, não. Mas que em muitos casos houve, claro, porque como, como eu já falei para você, havia interesses de de, de, de de conter teologia da libertação, por exemplo, e havia interesse que outros grupos mais conservadores ganhassem esse povo. E isso foi feito. Na... na na, no caso da Igreja Católica, por exemplo, especificamente, havia um projeto chamado Evangelização 2000. Eu, eu, eu cobri a área de igreja na Folha de São Paulo, né, nos anos finalzinho dos anos 80, depois anos 90, mas o meu antecessor, que era o Dermi Azevedo, que faleceu recentemente, grande jornalista Muito e terrível, grande né? repórter, um cara que sabia tudo da área de religião, ele fez muitas matérias antes, eu fiz algumas depois, mas ele fez mais antes, sobre esse projeto Evangelização 2000, que era um, um projeto que vinha do Vaticano, com apoio de empresários europeus, americanos também, para acabar com a teologia da libertação e para conter o, o, o avanço evangélico. Isso da parte dos católicos. Agora, muitos outros grupos tinham interesse que essa que esses grupos evangélicos conservadores crescessem. O próprio Edir Macedo, a inspiração do Edir Macedo, era o, o, o pastor da primeira igreja que ele participou. Ele era cató de família católica também, uhum. do interior do Rio de Janeiro, de Rio das Flores. No meu livro eu conto a vida dele também, a história dele. E ele se converte à religião evangélica aos 18 anos, passa a ser um fiel da igreja Nova Vida, cujo líder era um, era um missionário canadense chamado Robert McAllister, que faziam, e, e, e os americanos, o, o, o Breno, vinham muito ao Brasil, principalmente naquele período ainda da ditadura. né Bill Graham É, era o, era o período de todos esses pregadores evangélicos da... Ah, que apareciam na televisão, na TV eletrônica, né? Elvis Rex Humber, e, 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 e aí esse esse Robert McAllister também faziam as tais cruzadas evangélicas. Eles montavam lonas é, lá no, no no subúrbio do Rio de Janeiro e em muitos lugares e faziam aquelas grandes concentrações que começaram a nascer daí. Isso não tinha nada a ver com a esquerda, entendeu? Olha, se não, não sei, eu não tenho prova ali, tinha um, alguém da CIA financiando ou turbinando, mas óbvio que esses grupos eram muito mais atraentes.
0: Como, como dizem os italianos, se si não é vero, é benetrovato. Se não é verdadeiro, está bem contado, pelo menos.
1: É, então.
0: É, da CIA, é verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Que é sempre uma curiosidade de, de muita gente. O discurso de Bolsonaro é, adulando o Estado de Israel e o sionismo tem uma conexão com os, com os Neopentecostais?
1: Tem. Tem uma. Esse é
0: um outro. E qual seria essa tem,
1: conexão? Um... Peraí, peraí, você fala. O discurso do Bolsonaro tem uma conexão
0: com. Esse discurso, adulando Israel e o sionismo, ele possui uma conexão com os, com os grupos neopentecostais? É um discurso sim. que visa agradar os neopentecostais?
1: Sim, 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 sim. Tem, uma, tem uma, alguns pontos, algum, algumas questões de fundo religioso aí, de, de identificação com o que falam judeus e alguns grupos evangélicos. Agora, tem sim uma, uma questão política também, de afinidade é, religiosa, política, de projetos conservadores, e tem sim, não é à toa que grupos, que grupos evangélicos fazem peregrinações constantes, a Israel, e há sim uma afinidade. É um assunto que também eu quero pesquisar mais, me aprofundar mais. Inclusive, mas a, a Igreja
0: Universal, é, o objeto principal de estudo do seu livro, é, ela foi mudando alguns templos e fazendo cópias dos velhos templos, templos judaicos, aqui em São Paulo mesmo, é uma, o templo de Salomão, né? uma sim. imitação.
1: Sim, sim. E o então, eu, eu, eu Edir Macedo vinha fortalecendo esses laços, assim, de maneira muito mais intensa, né, de, de, de uma relação com o judaísmo, assim, muito forte, usando os símbolos, o chale, né, todos os, os símbolos, assim, representativos, na inauguração do Templo de Salomão, estavam lá lideranças da, da, das, das principais entidades judaicas. Agora, ele abandonou um pouco isso aqui agora, assim? né? é, de uns dois anos para cá a gente já tá vendo mais, não sei o que aconteceu. Isso eu eu não tenho essa resposta. Eu tô estou curioso, mas ele vinha fortalecer. Há uma relação sim, política religiosa.
0: Deixa eu ler aqui uma pergunta de um espectador nosso. Que só só para com...
1: completar, não era à toa que em atos... Desculpa, desculpa, Breno. Nos atos de bolsonaristas aparecia sempre a, a, a bandeira lá de Israel também. É Mas verdade, vamos lá, verdade. eu cortei você.
0: Uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Dízimo, também conhecido como <risos> Superchat. João Fernandes. Breno, parabéns pela entrevista. Obrigado, João. A ligação entre igrejas evangélicas neopentecostais e milícias é grande onde ocorre esse fenômeno
1: é, já vai lá uma, uma terceira pergunta que é, é um assunto também para ser ampliado, mas outras várias reportagens já saíram e, e alguns outros colegas abordaram esse desculpa, Breno Imagina. Eu achei, que, achei que tinha desligado aqui Perdão, perdão, perdão. É, é, e isso tem sido dito, mas obviamente é uma, é uma, não é uma coisa fácil de, de provar, né? Várias pessoas já escreveram sobre uma ligação de grupos evangélicos com milícias, principalmente no Rio de Janeiro, na... na na, no subúrbio do Rio e em, em algumas áreas de comunidades, inclusive, é, tem ocorrido ataques a, 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 a terreiros de Umbanda, né? espaços de, de religiosos de igrejas de matriz africana que têm é, recebido ataques de, 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 de grupos... É, supostamente ligado, ligados a milícias, ligados a tráfico, e que seriam é, 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 evangélicos. Agora, é um assunto difícil de mostrar, de provar, porque milicianos ou traficantes não, não dão entrevistas, né? a gente não vai chegar lá e ligar para eles. Então, você tem que tentar entrar... E aí alguns, alguns relatos saíram, jornais do Rio de Janeiro publicaram várias reportagens, e isso teria começado a existir a partir de... de também de trabalhos feitos por, por grupos religiosos em prisões, né? e a partir dali alguns líderes de, de tráfico, por exemplo, poderiam... Ah, passar a ter alguma identificação ou proximidade com algumas igrejas evangélicas, ou teriam ou tem, né, familiares evangélicos agora, eu nunca consegui saber quais igrejas exatamente, né uhum. é, poderiam estar também quem tiver não vai ficar dizendo né, tem temos membros da milícia, membros do tráfico ninguém Ninguém vai anunciar ou admitir. né? Mas isso se fala muito e bastante, principalmente lá no Rio de Janeiro. Gilberto,
0: é, nos anos 70, nos anos 80, a esquerda encontrou um diálogo com o catolicismo através da teologia da libertação. A teologia da libertação criou um campo comum de diálogo entre as correntes e partidos originárias do movimento socialista e do marxismo com o cristianismo. Como a esquerda hoje poderia encontrar um campo de diálogo no mundo evangélico? Qual a pauta? Qual o caminho? A, igreja, a esquerda trata bem a questão evangélica ou há muito preconceito, muita homogeneização na interpretação do que são os evangélicos?
1: Não, eu acho que a esquerda não trata bem, não entende muito bem desse meio, desse mundo, e está tentando, pelo menos agora, conhecer, se aproximar, ou se reaproximar. É, isso, é, isso é um ponto positivo. Tem muitos grupos é, de jovens evangélicos em comunidades no Rio de Janeiro e em muitas outras áreas... É, do Brasil, procurando até desmistificar essa imagem, mostrar que o, os evangélicos não são só isso que aparece aí o tempo inteiro na mídia, não, os evangélicos não são necessariamente os seguidores do Silas Malafaia agora, quando eu escrevi o livro O Reino o José Genuíno é, me telefonou dizendo que leu o livro, gostou, e que ia propor a, ao PT que convocasse o, a comissão de diálogo religioso a, lá, criada pelo partido, para discutir, debater é, muitas questões que eu estava colocando lá. É, por exemplo, isso não ocorreu, infelizmente não ocorreu. Eu falei que iria, com a maior boa vontade, no que pudesse ajudar. É, esse debate não ocorreu eu sei que tem muita gente, principalmente desses grupos jovens de evangélicos progressistas conversando e debatendo com o PT para que se conheça melhor esse mundo, essa realidade. O livro do, do Juliano Spears, que chama Povo de Deus, Por que Importam os Evangélicos, trata também aí desse, desse, desse tema, né? É... O Juliano até diz o tempo inteiro, olha, os evangélicos não são isso, essa imagem. A única coisa que eu discordo ali um pouquinho é que em, na, na, em grande parte das igrejas não são mesmo e ninguém pode tratar os evangélicos como sendo todos iguais como eu já falei aqui. Agora, por outro lado, nessas igrejas fundamentalistas, também não tem espaço para outra, outra visão política diferente do que o, o líder ou dono da igreja pensa, como já já havíamos falado. É, então, é, essa relação de esquerda e evangélicos, ela, ela pode até estar avançando, mas o, o que eu acho também é que quem já era evangélico progressista, já era e continua sendo, e, e quem era evangélico conservador ou ultraconservador continua sendo evangélico ultraconservador. A diferença é que, em alguns momentos, por razões políticas, é, sei lá, é, econômicas e etc., ou, de, é, 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 ou em função de interesses momentâneos, esses grupos também até apoiaram e votaram na, na candidatura do Lula Da Dilma, por exemplo Isso de fato aconteceu Até o Silas Malafaia é, Votou no, no Apoiou o Lula em 89 Em 2002 é, E o Edir Macedo Era inimigo mortal E depois virou você de que hora Até o último dia do governo Dilma Até o último dia do governo Dilma A Igreja Universal tinha ministro no governo Dilma. E teve que a viu? maioria
0: dos evangélicos vota pela sua condição religiosa ou pela sua condição econômico-social, é, pelos seus interesses, digamos, materiais ou até ideológicos? Qual é o peso da questão religiosa no voto dos grupos evangélicos ou da base desses grupos evangélicos?
1: Então, é, é, é difícil precisar, mas é, eles votam muito, sim, em função do, 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 do pensamento ali religioso, de temas que para eles são muito importantes, como a questão do, uh, do aborto, a questão LGBT, é, esses temas têm peso, sim, mas a questão econômica pesa muito, pesa muito, eu acho que é, muita gente aí vai estar vai, vai tá balançando na hora de, de dar o seu voto ali, aquele mesmo evangélico ali que está na periferia, nos grotões do país, lá na, na, morando num, numa comunidade pobre, é, ele sabe ali também que é, ele, vai, ele vai ter dificuldade, por exemplo, para assimilar esse discurso negacionista, porque viu a mãe, o pai, o tio ou o avô ali morrerem de Covid, ele está vendo a dificuldade ali também pra, de sobrevivência, para pagar o botijão de gás, para garantir, botar comida na mesa, e sabe que no governo Lula, por exemplo, é... é grande parte dessa população, desse segmento, teve uma vida melhor. Então, acho que muita gente vai Não, balançar. E, e, e algumas vezes, ô, ô Breno, a gente ouve dizer também que, por exemplo, a, a, a liderança lá da igreja evangélica, ela prefere apoiar, vamos supor, num determinado momento lá, preferir apoiar o Alckmin ou, ou qualquer um outro candidato conservador. Mas se ele está vendo que a pobreza, a miséria, aquela situação tá, tá, tá a, a coisa está caminhando mais para um outro lado. Eles podem mudar também.
0: É, essa pauta econômica é que poderia ser, digamos, o território de diálogo entre a esquerda e os evangélicos. Sim,
1: sim, 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 sim. Eu acho, por exemplo, aquele, aquela atuação forte que havia lá atrás é, das pastorais católicas, daquele trabalho. É, de base, que o PT fazia de uma maneira muito mais forte, muito mais presencial nas periferias lá no passado, sabe? De... Eu não sei se o PT está fazendo isso como fazia e como eu vi fazer. A
0: Igreja Universal tem basicamente o mesmo tamanho do PT: 1,8 milhão de filiados na Universal, 1,6 milhão de filiados no PT mas há muito mais templos das universais nos bairros do que sedes do Partido dos Trabalhadores.
1: Sim, sim com certeza. E, e você entende mil vezes melhor do PT do que eu, mas o PT tinha uns núcleos de bairro que eram super fortes atuantes e eu vi. Né? Naquele momento onde a igreja, por exemplo, católica também tinha uma presença ali diária nas casas, nas comunidades, as pessoas iam nas feiras livres fazer campanha, iam nas favelas, na, nos bairros, uh, grupos de mutirão, batendo de porta em porta, conversando com todo mundo, eu não vejo mais uh, uh, as pastorais fazendo isso, ou, ou, não que nunca façam, mas são, é, é, é num, num, num nível muito menor é, do que se fazia. A igreja, tem, a igreja Católica tem o padre Paulo Bezerra na Itaquera, um trabalho que nunca mudou na, na atuação dele ao longo dos anos. Mas, antigamente, tinha, tinha 200 padres Paulo Bezerra aqui na Zona Leste. Durante um certo tempo, passou a ter o padre Paulo Bezerra e o Ticão, que já faleceu. E, e, o, e o PT também se afastou. O pt As pessoas foram... As lideranças do PT estão hoje na, trabalhando na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na CUT, né? Sim, nas instituições. Não? E, e, e os jovens que vieram ali não foram atraídos tanto por essa, por essa militância. A grande maioria dos jovens. Tem muitos então, grupos. O PT,
0: o PT, de alguma maneira, digamos de uma forma jocosa, abandonou o mercado dos das mentes, dos corações, das mentes e das almas. Esses grupos neopro-pentecostais podem correr sozinhos nos territórios.
1: Sim, sim. Ó, oh, E eu dou um exemplo aqui. Eu, eu ainda não fui fazer isso, porque depois o colega não me, deu, não me deu um exemplo de novo. Mas um exemplo de grupo religioso fazendo isso, que era feito lá no final dos anos 70, nos anos 80 inteirinho, e até nos anos 90, que era a presença... Eu sei que hoje é outra realidade, é outro mundo, com as redes sociais, é, todo mundo acha que, por exemplo, você não precisa mais ir na casa de ninguém, todo mundo fala pelo WhatsApp, pelo, pelo como estamos falando aqui e tal, só que aí a direita sabe usar isso também muito melhor. Enquanto você está fazendo aqui jornalismo, é, ou procura fazer o jornalismo de qualidade, levando o debate, a discussão, etc., etc., os caras estão usando a máquina aí para divulgar fake news. Então, muita gente da, das camadas mais pobres da população está tá, tá sendo municiada ou alimentada por fake news, por notícias falsas, mentirosas, etc. Né? Mas eu vou dar um exemplo, um colega me ligou esses dias dizendo que estava vendo na, na, na estação, numa estação de trem em Itaquera, de manhã, Fiéis da Igreja Universal distribuindo panfleto, folheto e fazendo propaganda. Claro. A gente viu muito isso lá no passado. Quem está fazendo isso hoje? Agora, ah. se não estivesse dando resultado, eles não estariam fazendo, eu acho.
0: Ah. Gilberto, deixa eu ler aqui mais uma pergunta de um espectador nosso que pingou com o dízimo. Renato Martins contribuiu aqui com 10 reais. É, o aumento de templos evangélicos pode ser explicado também por uma questão produtiva econômica? Abrir uma igreja passou a ser uma realização econômica de pastores?
1: Ah, sim, sim, sei lá. Quanto mais templos você tiver, quanto mais fiéis reunidos você tiver quanto mais você tiver membros da igreja dando o seu dízimo e dando a sua oferta, em todos os sentidos, essa, essa instituição religiosa estará, estará crescendo, né? ampliando aí os seus tentáculos. Embora tenha até uma coisa curiosa, a Igreja Universal, especificamente, ela mudou um pouco a estratégia. É, em vez de abrir pequenos templos em tudo quanto é lugar, como faz a a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é a maior igreja no Brasil, e se as pessoas prestarem atenção, qualquer cidadezinha pequena de interior que você for, você vai ver lá uma, uma agência, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil, e uma pequena igreja universal, pode ser uma portinha minúscula. A universal até, aí eu, eu não tenho até a explicação deles exata, eu tenho uma tese, porque eles com o tempo eles passaram a, a preterir os pequenos e minúsculos templos e como esse aí da foto do lado direito pode ver que a gente não não encontra mais igreja universal dessa com essa cara com esse perfil como foi o primeiro templo deles lá no bairro da eles da Buenos Aires Sim Sim hoje a a questão é a o grande templo, a suntuosidade, isso chama mais atenção, isso passa a imagem, a minha visão, por que estão fazendo isso, é essa, porque passa a imagem de, de prosperidade. progresso, de, de prosperidade, exatamente, é a coisa grande, bonita, suntuosa, luxuosa, não pobreza. Quem gosta de pobreza é intelectual.
0: né? Dizia o grande pastor Joãozinho 30.
1: Ou o Hélio Gaspari, né? Não sei, a controvérsia.
0: A controvérsia. A controvérsia
1: é que a frase teria sido do Hélio Gaspari.
0: É, o Hélio Mas... Gaspari tinha por hábito, quando comandava publicações, ter as aspas antes delas de terem sido proferidas pelos personagens.
1: Os um personagens... ex-editor um ex lá da Veja falou para mim que eles tinham uma lista. Eu posso falar isso aqui, vai. O colega me falou, ele foi editor lá e me falou que eles tinham uma lista de, de língua de aluguel. que Eles montavam a frase lá e ligavam com o cara, às vezes, na madrugada, avisando, ó, oh, tá saindo isso aqui, tá?
0: Você é. topa? Você assina?
1: É. é, isso. é <risos> Só eu avisando. Estamos
0: chegando aqui ao final dessa entrevista muito proveitosa. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente está terminando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Tá, eu estou lendo no momento o um livro dos Predadores do escritor angolano Peppetela. Eu vou, eu eu gostaria. É um livro super interessante, um grande escritor. Né? E eu estou muito interessado na África, ultimamente Então eu acabei, é um livro voltado para o público infanto-juvenil Acabei de ler o Com os Pés na África, do Sérgio Túlio Caldas Colega jornalista Estou lendo ainda, não terminei de ler o livro do nosso amigo Jaime Brenner É Os Cinco Dedos de Cal Que eu comecei a ler, não terminei ainda e aí gostaria de, sei lá, de citar vários livros de colegas aí, documentar, cometer alguma injustiça, seu. Eu sei a dificuldade como é para você, grande e brilhante jornalista, manter esse espaço e manter o Opera Mundi, como é para mim também, hoje jornalista, freelancer, e escrever um livro. Eu passei é, quatro anos escrevendo um livro, dois anos sem, sem uma renda, sem um salário. É, eu sei o que é difícil escrever um livro, por isso que eu procuro dar uma força e prestigiar o livro do, dos amigos jornalistas que estão batalhando aí para fazer grandes reportagens em, em forma de livro. Então, tem o, o livro do, que eu vou ler, que está na lista ainda, pra, na sequência, para eu ler, o, o, A República das Milícias, do Bruno Costa Manso. Bruno que eu entrevistei recentemente. É, tem a Vala de Perus, do Camilo Vanucci. É, tem um livro polêmico que eu não li, mas vou ler, que é do Lucas Ferraz, um colega jornalista, bom bom repórter. Você já deve ter ouvido polêmica aí sobre o livro, chama Os Injustiçados. Não sei o que você viu. É acho... um livro
0: que relata a, aqueles militantes que foram executados pela própria guerrilha na resistência armada por serem... por terem sido acusados de traição... Ou de estar a serviço da ditadura, né?
1: É um é. livro. Poderoso.
0: Eu não li ainda.
1: Podendo. E tem, eu não sei se eu falei um livro de poesias do Ademir Assunção, chamado Risca Faca, grande poeta, composi jornalista, cantor, é, compositor também, letrista, parceiro do Zé Cavaleiro, Itamar Assunção, Edivaldo Santana. Aliás, três Santistas, hein, que eu acabei de. Ah, quatro! O Ademir é Santista também, Ademir. É Somos que... a torcida
0: das multi dois. Se... Se... Se, fizer...
1: se fizer uma
0: estatística. Se fizer uma estatística de quem torce para que time, com gente acima dos 50 anos, a torcida pode dar maior.
1: Então, Itamar Assunção, Santista, grande Santista. Quando o Itamar faleceu, a gente ligou lá na vila e teve um minuto de silêncio na vila. <risos> Aí. Arnaldo Antunes, grande Santista, viu? Só gente boa. Só gente boa.
0: <risos> Só apuros e bem intencionados entre os torcedores <risos> do Santos. Filme ou série?
1: É, eu, eu assisti o, a série da Netflix lá, Método Comins, que gostei bastante. É...
0: Com o Michael Douglas.
1: É. Assisti também aquele filme uh, Sam, na Netflix também, gostei muito. É, acho que eu não. Eu não devo ter. De, acho que eu teria até outras boas indicações que eu acabei não, não
0: lembrando, mas
1: essas aí. Tá, eu, perfeito. São coisas que eu, que
0: Gilberto, eu, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa absolutamente é, informativa e necessária. Obrigada. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
1: Não, muito, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Espero que tenha sido aí proveitoso para todo mundo. E para quem puder ler O Reino, eu acho que tem informações. O que eu procurei fazer foi uma grande reportagem contando a história do, do controvertido personagem e a sua igreja que cresceu muito e que chama muito e muita atenção.
0: Obrigado. Pessoal, vamos comprar o Livro Reino e contribuir com o dízimo para o Ópera Mundi. Obrigado, Gilberto.
1: E quanto mais doar, mais boa informação terão aí. né? É, é assim. é. <risos> Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 2 de dezembro, às 11 horas, dia de 20 Minutos Internacional. Toda quinta-feira, 20 Minutos Internacional. A convidada será a historiadora Wendy Goldman. O tema, a União Soviética era feminista? A conversa será um balanço sobre as conquistas e recuos nos direitos das mulheres no primeiro Estado Socialista da História. A entrevista será em inglês, mas com legendas em português. Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos.